0: Okay, äh, bevor der Podcast losgeht, kleine Info zum TBS-Gewinnspiel, also das Gewinnspiel ist gelaufen und es gibt auch einen Gewinner, der Achim und alle, die nicht Achim heißen, äh, viel Glück beim nächsten Mal. Danke. Und äh, es gibt noch einen zweiten Hinweis. Ähm, ich möchte euch bitten, also nochmals bitten, äh, denkt bitte an meinen Affiliate-Link. Also auf meiner auf meiner Homepage ist ein äh, Amazon-Button. Ähm, falls ihr etwas bei Amazon einkauft, klickt einfach, bevor ihr einkauft, auf diesen Button und setzt dann ganz normal euren Einkauf fort. Ähm, euch entstehen da keinerlei Kosten und ich bekomme dann eine kleine Provision von von Amazon und kann damit auch äh, meinen Podcast Serverkosten, Reisen und so weiter äh, mitfinanzieren. Das wäre das wäre echt toll und Falls ihr direkt spenden wollt, gibt es da auch noch einen, ähm, einen Paypal-Button, ähm, den ihr drücken könnt. Vielen Dank. Eine neue Folge FPV-Podcast. Ich sitze hier bei mir auf der Terrasse im Garten. Und neben mir sitzt der Philipp und mir gegenüber sitzt die Christina. Und wir wollen heute über... PIDs reden. Hallo Philipp. Ahoi. Hallo Christina. Halli, hallo. Ähm, gut, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, wollte ich gerne nochmal über zwei Apps reden, die mir wichtig sind. Die eine App heißt spots.fpv und die, da, auf diese App hat mich die Christina hingewiesen, deshalb darf die Christina jetzt auch mal erklären, worum es da eigentlich geht.
1: Ja, genau. Das, ich bin da mal zufällig drüber gestolpert. Äh, ich glaube, ich habe das irgendwann mal Facebook gesehen. Das ist eine App, die dazu dient, FPV-Spots mit anderen zu teilen. Und jetzt äh, kommt wahrscheinlich jeder erstmal, jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder sofort erstmal so, was? Meine FPV-Spots, die werde ich doch nicht mit anderen teilen. Genau, dann wird das eine Massenveranstaltung. Genau, und dann kommt dann ganz viele Leute und dann äh, kann ich dann selber irgendwann nicht mehr fliegen. Aber in Wirklichkeit ist es ja eigentlich so, dass man in den seltensten Fällen das Problem hat, dass man zu viele äh, FPV-Leute findet, sondern in der Regel ist es so, dass man kaum jemanden kennt oder kaum jemanden trifft und sich wünscht, man hätte mehr Gleichgesinnte in, äh, in seinem Freundeskreis.
0: Genau, und dadurch durch diese App erhöht man auch eigentlich die Chance, Leute zu treffen. Also eigentlich eine total coole Angelegenheit, weil man möchte ja eigentlich gerne mit anderen fliegen. Und ähm, ja, ich finde es ich echt toll. Und ich, äh, ich fordere euch hiermit auf, diese App zu installieren und eure Spots äh, äh, da rein zu, rein, zu, rein zu hämmern.
1: Ja, die App, die hat so mehrere Funktionen. Ja, also genau. Man kann da, wenn man selber jetzt irgendwo einen Spot gefunden hat, bei dem man jetzt meint, das ist etwas, was wo ich gerne nochmal hinkommen würde und vielleicht sogar eben mit anderen teilen möchte, dann äh, öffnet man die App, dann kann man auf einer Karte die äh, Position markieren und dann kann man auch ein paar Informationen hinterlegen, wie gibt es da irgendwie ähm, Bäume, sind da irgendwelche Naturgates? Man kann auch hinterlegen, ob da wieder die Akzeptanz ist, ob es irgendwelche Nachbarn gibt, die in der Nähe sind, die vielleicht äh, sich leicht ärgern lassen. Und man kann auch, das finde ich besonders interessant, auch sehen, wenn man an diesem Spot ist oder in der Nähe des Spots ist, kann man auch sehen, ob andere, die also auch diese App benutzen, da auch sind. Das heißt, man kann auch auf diesem Radarscreen dann auch erkennen, ob Leute in der Nähe sind, um sie damit so besser zu finden.
0: Ja, genau. Und man muss ein Foto machen. Also wenn man da einen Spot veröffentlicht, muss man auch zwangsläufig, also dort vor Ort ein Foto von dem Spot machen. Was natürlich auch eine gute Sache ist. Ja, dann haben wir eigentlich das Wesentliche, dazu gesagt, also das Ding heißt, um es nochmal zu so sagen, spots.fpv und installiert euch das Ding und macht eure Spots da rein, da haben wir alle was davon. Ähm, gut, die zweite App, von der wir reden wollten, war die Speedybee von der Firma
2: Runcam und da kann uns der Philipp was drüber sagen. Ja, SpeedyB ist sozusagen der Firma von Runcam es besteht einmal aus der App und dann haben sie noch zwei kleine Tools veröffentlicht, nenne ich es mal. Ähm, die App ist eigentlich wieder der Betaflight-Configurator für Handys. Und ähm, früher gab es zwar auch irgendwelche Ground Station Apps, aber die haben nie richtig gut funktioniert. Die speedyb app die funktioniert mindestens so gut wie der Configurator. Ähm, mit dem Unterschied, dass sogar noch ein paar kleine Extras eingebaut wurden. Zum Beispiel kann man, äh, wenn man Smart Audio hat, seit neuestem im CLI, also der Kommandozeileneingabe, direkt am Computer seinen Kanal, Sendeleistung etc. einstellen. Und äh, ja, das ist halt ein bisschen aufwendig am Computer zu machen, den man die Befehle kennen muss. Aber jetzt in der App, Speedybee App, kann man halt hat man halt einen eigenen Tab, wo man direkt sagen kann, ich möchte Kanal 5 äh, bei Raceband mit 200 Milliwatt haben. Und es ist direkt konfiguriert. Man kann es entweder per USB per OTG benutzen. Äh, die meisten Android-Handys unterstützen das. Wenn man sagt, eins der wenigen hat, die es nicht unterstützen, beziehungsweise ein Apple-Handy, dann äh, kann man sich das Bluetooth-Dangle holen. Das ist sozusagen ein kleines Gerät mit Bluetooth äh, und Micro-USB dran. Kann man xc 60 oder sowas anlöten. Da schließt man dann FC an und dann hat der FC sozusagen Bluetooth. SpeedyB hat aber auch einen Flugcontroller rausgebracht, der nicht mal allzu teuer ist. Ich glaube 32 Euro mit eingebautem PDB. Und das, der hat auch Bluetooth. Das ist ein ganz normal All-in-One-FC äh, mit osd und das Gute ist halt, man kann dann halt mit der SBDB-App den einrichten per Bluetooth. Cool. Ja. ja. Gut, dann haben wir das
0: soweit. Dann können wir jetzt mal zu unserem Hauptthema kommen. Und zwar wird Christina uns jetzt mal erklären, wie PIDs funktionieren.
1: Genau. Ich habe mir gedacht, über dieses Thema sollten wir uns mal unterhalten, weil pit tuning ist ja, wenn man so in dieses... In die kopter thematik einsteigt, ist das ja für viele Leute eigentlich so eine, so eine Art Buch mit sieben Siegeln. Ja. Jeder weiß irgendwie irgendwas dazu, aber keiner so richtig. Also viele Leute haben irgendwie ein recht gesundes Halbwissen. Ja, Oder Einige... viele
0: verweigern sich auch einfach komplett und sagen, ich fliege Stock-PIDs und äh, mache gar, nicht gar nichts.
1: Und dann gibt es <lacht> dann, dann, dann auch Leute, die die haben da auch ein sehr sehr gutes Verständnis dafür. Den fällt es dann aber oft aus irgendeinem Grund schwer, das dann auch anderen zu erklären, weil die dann vielleicht zu tief in der Materie stehen. Und ähm, ich wollte einfach mal, oder anders formuliert, ich habe mir immer gewünscht, als ich als ich begonnen hatte mit mit dem Quadfliegen ich hatte mir eigentlich eine gute, einfache, intuitiv zu verstehende Erklärung gewünscht, bei der man nicht auf die mathematische Ebene heruntergehen muss, um nachzuvollziehen, was das eigentlich genau tut. Also hinterher, wenn man das einmal verstanden hat, ist es ja eine andere Sache, dafür zu sorgen, dass man die Pits dann richtig einstellt. Aber man muss ja am Anfang erst einmal verstanden haben, was die PIDs eigentlich genau sind und was das bedeutet, einen P-Wert, einen I-Wert oder einen D-Wert ähm, in, der, in der Regelschleife des Copters zu haben, also was die exakt tun. Und im Grunde ist das eigentlich sehr einfach zu erklären. Das ist nämlich so ein, so ein Pit-Controller, also das, was der Flight-Controller im, im Copter macht, mit Hilfe dieser Pitchschleife. schleife das ist eigentlich etwas, was für uns so im, im Alltag, im normalen Leben als Menschen äh, relativ, in, relativ intuitiv zu verstehen ist. Und ich habe mir da so ein Beispiel überlegt, anhand dessen ich das mal versuchen werde zu erläutern. Und zwar, um das schon gleich vorab zu sagen, ohne, erst, ohne auf den Kopter einzugehen. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, bei dem man verstehen kann, was diese ganzen Dinge sind, ohne dass wir jetzt über Kopter sprechen. Okay, spannend. So, das Beispiel ist ähm, folgendes. Wir wollen die Temperatur in einem Raum einstellen. Okay. Also wir sitzen in einem Raum, aber für Einfachheit halber ein einfacher, unmöblierter, geschlossener Raum. Und alles, was wir in diesem Raum haben, ist ein Thermometer. Ja. Also gerne ein digitales Thermometer, was okay. ziemlich genau anzeigt. Und wir haben einen Heizlüfter, mhm. mit dem wir heiße Luft produzieren können. In mehreren Stufen, allerdings nicht die Temperatur wird geregelt, wie bei einem, sondern wie bei einem realen Heizlüfter tatsächlich nur die Menge der Luft. Also ja. ich kann ihn halt auf Stufe 1 stellen, dann kommt ein bisschen heiße Luft raus. Oder ich kann ihn auf Stufe 10 stellen, dann kommt halt ganz viel heiße Luft raus. Mhm. Aber die Temperatur ist halt immer gleich hoch. Das ist also das zweite Ding. Und das dritte Ding, was wir haben, ist ein Kaltluftgebläse. Genauso wie der Heizlüfter, nur dass er eben kalte Luft produziert. Okay. So, und unser Ziel ist jetzt in diesem Raum eine bestimmte Temperatur einzustellen. Also die Raumtemperatur auf einen gewünschten Wert einzustellen. Und das möglichst schnell. Ja. Das ist sozusagen der, der Knackpunkt.
0: Okay, das ist der Ansatz, ne? also dass es so schnell wie möglich genau auf diese Temperatur kommt. Genau, mhm.
1: weil ich meine, wenn man viel Zeit hat, kriegt man irgendwie alles irgendwann erreicht. Vielleicht ja. stellt sich die Temperatur irgendwann von alleine ein, wenn man lange genug wartet. Mhm. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir mhm. wollen in einer vernünftigen Zeit ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Zieltemperatur erreichen. Und jetzt gibt es also mehrere Möglichkeiten, die man sich überlegen kann, wie man dann da vorgehen würde, wenn ja. man in diesem Raum sitzt. Die aller einfachste und die wirklich denkbar, ähm, ja, die denkbar einfachste Möglichkeit wäre, dass man sich auch nicht nur im entferntesten in irgendeiner Weise anstrengen will und deswegen einfach zu irgendwelchen zufällig gewählten Zeitpunkten auf das Thermometer guckt und dann, je nachdem, ob es zu kalt oder zu warm ist, sprich ob die aktuelle Raumtemperatur über dem Wunschwert oder unter dem Wunschwert liegt, einfach die Heizung oder entsprechend die Kühlung willkürlich auf irgendeine Stufe einstellt. Ja. Also zu zufälligen Zeitpunkten Tempo Temperatur checken und entsprechend Heizung oder oder Kühlung auf irgendeinen zufälligen Wert ja. einschalten. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell zum Ziel führen, nee. weil, wie gesagt, ist ja viel Zufall im Spiel, macht also wenig Sinn. Mhm. Deswegen macht die nächste Möglichkeit ein bisschen mehr Sinn und das ist dann die, bei der man auch so ein bisschen sein Hirn einschaltet. <lacht> und da sagen wir jetzt mal, äh, jetzt um des Beispiels willen, wir einigen uns darauf, dass wir alle 10 Sekunden auf das Thermometer gucken ja. und die Temperatur ablesen und je nachdem, wie weit die Temperatur von dem Wunschwert entfernt ist, stellen wir entweder die Heizung oder die Kühlung auf die jeweilige Stufe an. Ja. Also zum Beispiel, wenn es 5 Grad zu kalt ist, stellen wir die Heizung auf Stufe 5 oder wenn es 8 Grad zu warm ist, dann stellen wir die Kühlung auf auf Stufe 8. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal, die beiden mhm. äh, Heiz- und Kühlgeräte haben jeweils so eine zehnstufige ja. stufige Lüftung. So, damit kann man jetzt schon mal arbeiten. Also wenn man sich so verhält, wenn man nach diesem, nach diesem Algorithmus vorgeht, dann wird man mit der Zeit die Zieltemperatur erreichen. Ja. Weil man ja je nachdem, wie weit man von der Zieltemperatur entfernt ist, immer stärker heizt oder kühlt und das dann entsprechend reduziert, je näher man sich an die Zieltemperatur herannähert. Ja. So. Nun kann es aber zu Problemen kommen, die in der Realität auft auftauchen. Nämlich dann, wenn dieser Raum, in dem wir sind, nicht nach außen hin vollkommen perfekt isoliert ist, sondern dieser Raum hat zum Beispiel ein Fenster und durch dieses Fenster scheint die Sonne rein. Ja. Warum ist das ein Problem? Weil die Sonne dadurch, dass sie ins Zimmer knallt und dann eben den Boden erwärmt oder oder die Wand oder was auch immer, habe ich eine zusätzliche konstante Wärmequelle in diesem Raum, ja. die ich nicht steuern kann. Ja. Angenommen, ich habe da keinen Vorhang in diesem okay, Raum. Okay, also
0: ne? die, die scheint mal mehr, mal weniger. Da kommt mal eine Wolke. Also muss genau. dann ja genau. Also verändert sich permanent doch die die Temperatur im Raum. Oder selbst, muss, wenn muss
1: angepasst werden. Also genau, selbst wenn sich die, die selbst wenn die Sonnenintensität konstant ist, habe ich ja keinen Einfluss auf diese Wärmequelle. Die mhm. ist einfach da, mit der muss ich irgendwie umgehen. Genau. Und dadurch würde jetzt, wenn man jetzt nur dieses, diesen, diesen Vorgang, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, anwendet, also immer nur proportional zu der Temperaturabweichung den, den, ähm, die, ähm, den, den Lüfter oder die Heizung, äh, die Kühlung oder die Heizung einstellt, dann würde es dazu kommen, dass die erhöhte Temperatur, die durch die Sonne entsteht, mir helfen wird, die Temperatur im Raum zu erhöhen. Ja. Sprich, wenn ich vom Kalten ins Warme kommen will. Ja. Aber sie wird mich daran hindern, die Temperatur vom Warmen ins Kalte, also nach unten hin zu korrigieren. Ja. Weil die Sonne mir ständig so einen konstanten Schub ins, mhm. ins Warme schiebt. Ja. Und das muss ich ja dem muss ich ja irgendwie begegnen. Und das kann ich also machen, indem ich zusätzlich zu, der, zu, der, zu dieser ersten Strategie, die wir besprochen haben, noch eine Stoppuhr einführe. Das okay. heißt, anstatt jetzt einfach nur auf die Abweichungs-, auf, auf die Differenz zu gucken, schaue ich jetzt auch, wie lange die Differenz besteht. Das heißt, für jede Minute, die ich zum Beispiel über dem Wunschwert liege, ja. erhöhe ich die Kühlleistung um eine Stufe.
0: Okay. Um schneller ans Ziel zu kommen. Um schneller ans Ziel zu kommen. Ja, verstehe. Und
1: das würde ja bedeuten, wenn die Sonne reinscheint, würde ich ja tendenziell länger fürs Kühlen brauchen. Ja. Und durch diesen Fakt, dass ich länger brauche und ich auf die Uhr gucke, wie lange ich schon am Kühlen bin, würde ich diese Kühlleistung entsprechend erhöhen und dadurch würde ich dann am Ende doch wieder recht schnell ans Ziel kommen. Ja. Wenn ich erwärmen muss, würde mir das eigentlich, würde mich das gar nicht stören. Müsste ich die Stoppuhr, könnte ich die mir die zwar auch angucken, aber die würde gar nicht viel bringen, weil ich würde ja ohnehin recht schnell zum, zum Ziel kommen. Ne? Das heißt, diese, dieser Effekt, dieser störende, konstante Effekt der Sonneneinstrahlung wird dadurch gut bekämpft, stört mich aber nicht andernfalls, wenn er, wenn er nicht wirkt.
0: Ja, also in die eine Richtung
1: gut, in die andere Richtung nicht so gut. Richtig. Ja. So, jetzt haben wir also schon mal eine, ähm, eine ganz gute Strategie, die auch mit einem äußeren Einfluss klarkommt. Mhm. Aber jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir wollen ja möglichst schnell ans Ziel kommen. Und deswegen entwickeln wir jetzt sozusagen diese Strategie noch einen Schritt weiter und jetzt nennen wir die einfach mal so die Streberlösung. Und die besteht darin, wirklich möglichst schnell, also mit Betonung auf möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Und möglichst schnell komme ich an die Zieltemperatur genau dann, wenn ich die zur Verfügung stehende Kühl- und Heizleistung, stets so viel wie möglich ausreize. Mhm. Ne? Ja. Dadurch komme ich natürlich viel schneller zu der Wunschtemperatur, vor allem dann, wenn ich, warum auch immer, die Wunschtemperatur sich äh, plötzlich ändert. Ja. Also das wenn, heißt,
0: du gehst dann immer mit Stufe 10 dran, also mit volle Pulle, bis du da bist, wo du hin willst. Genau. Ja.
1: Also angenommen, ich bin in einem Raum, der vorher sehr kalt sein sollte. Also minus 30 Grad. Okay. Vorher war die Wunschtemperatur minus 30 Grad. Ja. Warum auch immer. Ich mag es halt sehr kalt ja. in meinem Wohnzimmer und habe deswegen minus 30 Grad eingestellt. So, Irgendwann holt mich mein Verstand ein und sagt, hey, nee, also äh, plus 35 Grad ist eigentlich viel besser. Ja. Das heißt, ich habe schlagartig diese Wunschtemperatur von minus 30, auf plus, 30 äh, auf plus 35 Grad geändert. Und das kann ich jetzt also erreichen am schnellsten, wenn ich halt möglichst lange mit Maximalleistung heize. Mhm. Dadurch wird aber zwangsläufig, wenn also mein, mein Heizlüfter, der auf Stufe 10 brüllt, wird also zwangsläufig irgendwann die Raumtemperatur sich sehr schnell nach oben entwickeln. Ja. Sagen wir mal mit 1 Grad pro Sekunde. Die wird also mit 1 Grad pro Sekunde an den Zielwert 35 Grad heranrasen, von mhm. minus 35 auf auf diesen Zielwert von plus 35 Grad da ich aber nur einmal alle 10 Sekunden auf das Thermometer schaue, ne, das ist die Definition von zu Beginn, ja. oder weil mir vielleicht das Thermometer nur alle 10 Sekunden einen Messwert gibt, mhm. besteht die Gefahr, dass dieser Wunschwert von 35 Grad plus einfach zwischen zwei Ablesungen überschritten massiv wird. überschritten ja, wird. Ja,
0: ja, Richtig. Logisch.
1: Und das passiert natürlich deshalb, weil bei einer Ablesung zum Zeitpunkt A kann, kann es sein, dass die Temperatur einfach noch sag mal 8 Grad zu niedrig war, also zu kalt war, weshalb ich daraufhin die Heizleistung nur minimal reduziert habe, ne, von Stufe 10 auf Stufe 8, mhm. so wie wir das am Anfang vereinbart haben. Ja. Dann aber bei der nächsten Ablesung, dadurch dass wir ja mit 1 Grad pro Sekunde wärmer werden, bin ich dann eben schon übers Ziel hinausgeschossen. Zwei Grad. Richtig. Ja. Einfach deswegen, weil ich eben nicht zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt ja. die Temperatur abgelesen habe, um daraus zu schließen, okay, jetzt müsste ich eigentlich die Heizleistung äh, passend reduzieren, um am Ende genau schön auf diese, auf diesen Wert von 35 Grad zu landen. Und diesem, diesem Dilemma, also diesem, diesem Problem hätten wir natürlich begegnen können, wenn dadurch, indem wir zusätzlich zu der zu der äh, regulären Abfrage der Temperatur uns auch anschauen, wie schnell sich zu jedem Zeitpunkt, also zu, dem, zu diesen äh, Messzeitpunkten, die Temperatur verändert. Ja. Also nicht nur, wie ist die Temperatur, sondern wie schnell verändert sich die Temperatur in Richtung Zielwert. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Information. Und wenn wir die haben, dann könnten wir nämlich sagen, okay, zum Zeitpunkt A wissen wir zwar, dass wir noch 8 Grad unter dem Zielwert sind, aber wir wissen halt auch, dass sich der Raum mit 10 Grad pro Sekunde erwärmt, ähm, Entschuldigung, mit 1 mit, ähm, Grad, Grad pro Grad Sekunde, Sekunde ja. erwärmt und deswegen entscheiden wir uns schon zum Zeitpunkt A trotzdem die Heizleistung etwas runterzuschrauben oder sogar schon mal die Kühlung hochzufahren. Um damit eben diesem
0: entgegenzusteuern, richtig, ja. um diesem
1: Temperaturanstieg möglichst rasch entgegenzuwirken, äh, um ihn dann so abzubremsen, dass er am Ende genau da landet, wo er sein soll. Ja. Ohne Überschwinger, ohne Unterschwinger, ohne zusätzliche unnötige lange Wartezeit.
0: Genau. Auf eine Punktlandung sozusagen. Auf eine Punktlandung. Ja. Genau. Punktlandung mhm. ist
1: ein super schönes Stichwort dafür. Okay. Denn im Idealfall wenn man alles sozusagen da in diesem Raum sitzt ne, und man ist irgendwie jetzt schon jahrelang erfahren und hat das jetzt voll raus, dann hat man das ja alles richtig gut im Griff. Das heißt, bei jeder Temperaturänderung reagiert man genauso, wie man es wie braucht. Man erhöht die Temperatur rechtzeitig, man äh, steuert rechtzeitig gegen, um einen mhm. Überschwingen zu, zu kompensieren etc. Ja. So. Das war also dieses Beispiel, ähm, welches ich mal anführen wollte, weil... In diesem Beispiel steckt eigentlich alles drin, was man zum Thema PIDs wissen muss.
0: Ja, das, das ist sehr, sehr anschaulich.
1: Das freut mich zu hören. Ich hoffe, ja. dass das die die Hörer auch so sehen. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dieses Beispiel auf, auf Quadcopter übertragen? Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Also das, was vorher der Mensch war, der in dem Raum saß, das ist natürlich der Flight Controller. Ja. Ne? Da sitzt ja jetzt keiner mehr drin. Vorher war ja unsere unsere Messgröße, unser unser, unser äh, Parameter, den wir optimieren wollen, die Temperatur. Mhm. Jetzt ist es aber nicht mehr beim Quadcopter die Temperatur, sondern, sondern
0: die Orientierung. Ne? Richtig, die Orientierung ja. im Raum, um
1: mhm. natürlich alle drei Achsen. Oder es kann auch etwas sein, wie die Geschwindigkeit, wie auch ja, immer. Ja
0: Genau, das darf, darum, da, worum es geht bei, beim beim fliegen eigentlich, genau. die, die Orientierung im Raum. Dafür richtig. haben wir die Sensoren.
1: Ganz genau, das heißt, das ist statt des Thermometers, ist unsere wichtigste Messgröße jetzt nicht mehr die Temperatur, sondern die eben die Gyrosensoren, weil ja. die geben uns ja Informationen darüber, wie der Kopter im Raum orientiert ist. Genau. Und naja, statt der Heizung und Kühlung, die wir ja vorhin in dem Raum als als einzige äh, äh, ja, veränderliche, äh, als einzige äh, Hilfsmittel hatten, um, um das Ziel zu erreichen. Das müssten dann die Motoren sein, ne? Genau, ja. die Motoren und deren Drehzahlen. Richtig. Genau. Und jetzt haben wir also aus diesem Beispiel Raum mit Temperatur uns auf den auf den Quadcopter -Quad über, übertragen. Und mhm. jetzt können wir uns auch diese Strategien, die wir gerade besprochen haben, ähm, genau anschauen und mal überlegen, was das für den Quadcopter bedeutet. Also zu Beginn haben wir ja gesagt, wenn wir dieses einfachste diese einfachste Hirn an Strategie anwenden, ja, das heißt, wir gucken einfach nur regelmäßig auf die Temperatur und äh, und schauen, wie weit sind wir vom Zielwert entfernt. Wenn wir jetzt 5 Grad entfernt sind, stellen wir es auf 5, Stufe 5. Mhm. Wenn wir 10 Grad entfernt sind, stecken wir auf Stufe 10. Das heißt, wir machen etwas, was proportional ist. Ja. Wir gucken uns die Abweichung an mhm. und stellen proportional zur Größe dieser Abweichung diesen Korrekturwert ein. Genau. Das ist etwas, was im Quadcopter, im Flight Controller, in der Software, die diesen PID, die diese PID-Schleife ähm, durchführt. Das ist der, der Proportionalanteil, das P im PID. Ja. Ne? Das macht also nichts anderes. Das guckt sich einfach nur an, wie ist die Orientierung im Raum.
0: Und wo will aktuell, ich hin? Aktuell,
1: wo will ich hin? Und je nachdem, wie weit die weg ist, mache ich die Motoren, die passenden Motoren, entweder drehe ich, lasse ich sie sehr langsam oder sehr schnell drehen. Genau, umgeben. das
0: wäre das mit der Temperatur hoch oder runter. Also genau. einfach nur schneller oder langsamer. Richtig. Mit dem entsprechend richtigen Motor natürlich. Mit den
1: richtigen, passenden Motoren, ja, die genau. auf der passenden Seite sind. Genau. So, nun hat das aber auch ein paar äh, Konsequenzen in der Realität. Nämlich, wenn man diesen P-Wert zu niedrig setzt, wenn man ihn zu niedrig ansetzt... Also wir haben uns ja vorhin willkürlich für, ne, für eine 1 zu 1 Beziehung entschieden. Also ja. 5 Grad zu kalt äh, heißt Stufe 5 bei der Heizung. Mhm. Das ist halt eine, eine, eine P-Wert von 1. Beim Copter, wenn wir da also einen entsprechenden Wert haben, der einfach zu niedrig ist, dann wird es, das ist glaube ich intuitiv klar, dann wird es einfach ewig dauern, bis man das Ziel erreicht. Ja. Weil, wenn man nur ein bisschen heizt, wenn es zu kalt ist, genau, dann dauert es einfach, länger. So dann einfach, einfach. sehr lange. Ja. Genau. Wenn man den Wert zu hoch ansetzt, dann ballert man über das Ziel immer. hinaus. Genau, da passiert nämlich genau ja. das, was du gerade gesagt hast. Ja. Man, man, man macht ja nur eine, eine Messung, alle, alle, also immer nur pro, Zeine, pro die, Zeiteinheit die einmal. Die Auflösung
0: ist das Entscheidende. Ne? Genau, ja. genau.
1: Und wenn man eben mit einem sehr hohen Proportionalitätswert arbeitet, das heißt zu einem anfangs bei einer anfangs hohen Abweichung wird man eine starke Korrektur einstellen. Und weil man einfach nicht oft genug guckt, wird diese starke Korrektur einfach sich über diese Zeit, über diesen Zeitpunkt zwischen den beiden Messungen einfach fortführen und dann einfach über das Ziel hinausschießen. Genau. Okay. Und dann wird der Flight Controller dann diese Messung wiederholen und feststellen: Oh, jetzt bin ich ja nicht mehr drunter, sondern jetzt bin ich drüber. Genau. Das heißt, ich muss jetzt wieder in die andere Richtung gegensteuern. Äh, es kann jetzt dann in diesem Fall tatsächlich sogar passieren, dass man zufällig genau am anderen, in der gleichen Entfernung, nur am anderen Ende, also in der anderen Richtung gelandet ja. ist. Und dann wird der Flight Controller den gleichen Fehler nochmal in die andere Richtung machen sozusagen.
0: Und dann bekommst du so eine Art Schleife, also endlos, es schwingt sich dann auf. Ganz genau, das ja. wird anfangen zu schwingen. Das genau. System wird sich nicht stabilisieren. Richtig, das kennen wir auch aus der Praxis. Richtig. Ja, man, Ach, man, dadurch schwingt sich das auf. Okay, genau. dann habe ich das jetzt auch mal verstanden. Sehr wenn man, schön. Wenn man
1: den da also komplett von Null auf anfängt zu tunen, so war das ja früher, dann hat man sich ja irgendwann hingesetzt und hat den P-Wert, alles andere hat man auf Null gesetzt, man hat den P-Wert einfach hochgeschraubt, bis genau. man dieses, dieses Oszillieren irgendwann Oszillieren, genau, beobachten das konnte. Richtig. Das hat man dann ja in der Kamera gesehen oder auch man konnte es auch hören. Ja. Ähm, so kann man natürlich nicht fliegen, weil das Ganze wird ja nie einen stabilen Zustand erreichen. Richtig. Und was man auch äh, sich durch ein bisschen überlegen auch klar machen kann, die Größe dieses P-Wertes und auch die Größe, die zu zu hoch oder zu klein ist, ne, wir haben ja festgestellt, es gibt, ja auch zu, es gibt sowas wie zu niedrige oder zu hohe P-Werte, das hat sehr viel zu tun mit der Trägheit des Gesamtsystems, Copters. Mhm. Also wenn ich einen Copter habe, der sehr schwere, große Motoren hat, die an langen Armen sind, ja. dann brauche ich sehr hohe Drehzahlen, um eine Lange, also um, um eine schnelle Rotationsbewegung, zum Beispiel um die, um die Längsachse zu, mhm. zu bekommen, wohingegen ein kleiner 3-Zoll-Copter mit ganz kleinen 1106 er motoren viel weniger Masse hat, die ja auch noch um viel kürzere Strecken bewegen muss. Mhm. Weshalb also die gleichen P-Werte, die bei einem großen Kopter zu Oszillationen ähm, führen könnten, bei einem kleinen Kopter, viel, viel schlimmer sein können. Ja. Oder anders formuliert. Gute Werte bei einem, bei einem großen Kopter können mhm. bei einem kleinen Kopter zur Oszillation führen. Richtig, einfach klar. weil die Trägheit eine andere mhm. ist. So. Nun haben wir also das P in der, in der, in dem PID-Controller identifiziert. Ne? Also das ist sozusagen die Proportionalitätsbeziehung. Genau. Dann haben wir ja bei dem Beispiel, ähm, Raumtemperatur, die Stoppuhr irgendwann ins, ins Spiel gebracht. Ja. Und die Stoppuhr, die Tatsache, dass wir einfach die Zeit mit ins Spiel gebracht haben, das ist das, was man im PID-Controller das I ausmacht. Aha, das I okay. steht für Integral und wenn man in der Schule aufgepasst hat, dann kann man sich <lacht> irgendwann das äh, Integral integrieren, so etwas wie Aufsummieren heißt. Und ähm, das haben wir ja auch gemacht. Wir haben uns ja sozusagen über die Zeit angeschaut, wie lange die Temperatur abweicht und darauf reagiert haben wir, indem wir die, die ähm die Korrekturwerte angepasst haben. Also wir haben über die Zeit aufsummiert, den Fehler aufsummiert genau. und uns angeschaut, wann müssen wir das entsprechend anpassen. Ja, richtig. Und genau das Gleiche kann natürlich der Quadcopter auch machen. Der kann sich ja auch anschauen, wie lange habe ich denn jetzt das Ziel noch nicht erreicht mhm. und dementsprechend dann die Motoren dann doch ein bisschen schneller oder doch ein bisschen langsamer drehen zu lassen. Und auch hier ähm, kann es natürlich wieder einen zu niedrigen Wert geben. Was bedeutet das, wenn der Wert zu niedrig ist für I? Naja, ich meine, das Ding macht ja im Wesentlichen nicht viel. Das guckt sich ja nur an, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem der Fehler äh, aufgetreten ist. Und wenn der Wert i zu niedrig ist, dann wird da eigentlich gar nichts passieren. Ja. Der hat einfach keine Wirkung, wenn, ja. wenn der Wert zu niedrig Richtig. ist. Das heißt, ein konstanter äußerer Einfluss, wie beispielsweise ein Quad, also vorher war ja unser konstanter äußerer Einfluss war ja die Sonne, ne, aha, die von außen reingeschienen hat. Ja. Und bei einem Quad kann ein konstanter äußerer Einfluss zum Beispiel sein, dass, wenn die Batterie zu weit hinten sitzt.
0: Ja. Oder Wind. Wind. Nur oder der Wind, Wind von der Seite. Genau. Mhm.
1: Bei dem Beispiel Batterie wäre es ja so, wenn die zu weit hinten sitzt, also nicht im Schwerpunkt, des, des, der, nicht in der Mitte des Kopters der Schwerpunkt sitzt, dann wird äh, die, eine konstante Kraft den Quad nach hinten kippen. Ja, richtig. Und Dadurch wird das Annähern an einen Zielwert, der zum Beispiel die Horizontalfluglage ist, ja. wird aus der einen Richtung um die pitch schneller gehen und aus der anderen Richtung aber langsamer sein, ja, weil in der einen Richtung hilft ja sozusagen dieser dieser versetzte genau. Schwerpunkt, in der anderen eben ja, nicht. Das
0: wäre warm mit der Sonne und das andere wäre genau. dann eben kalt, wo es nicht hilft, richtig?
1: Genau. Gut. So, den I-Wert kann Beispiel man Beispiel funktioniert auf jeden Fall, sehr gut. Das funktioniert auch, genau. Ja. Da haben wir jetzt also verstanden, was der was der I-Wert für eine Bedeutung hat, wenn er wenn er zu niedrig ist und wenn er äh, zu hoch ist. Gut, da ist das nicht ganz so dramatisch, mhm. weil der I-Wert dadurch, dass er immer über die Zeit erstmal einen einen Wert aufsummiert, ja. nie besonders schnell reagiert. Das heißt, selbst wenn er etwas zu hoch ist, dann wird sich das System jetzt nicht irgendwie dramatisch aufschaukeln, aber es kann trotzdem dazu führen, dass das System einfach nicht stabil ist, weil ja. dieses I dann natürlich auch zu überschwingen über das über Ziel hinausschießt sozusagen, genau. ja. Aber da muss schon extrem stark sein, eben weil die Konstante der mhm. äh, weil, weil der Faktor Zeit einfach ins Spiel kommt. Ja. So. Also, wir haben jetzt vom Pit das P und das I jetzt äh, hoffentlich erklärt. Ja. Und der letzte Parameter ist ja das D. Das ist ja auch das, was finde ich, zumindest wenn ich mit anderen spreche, eigentlich das, was am, am, den meisten Leuten eigentlich nicht klar ist, was das D macht. Mhm. Da wird ja auch viel an solche Sachen gesagt, wie das, kann in die Zukunft gucken und, he, und so he, lauter he, esoterische he. Dinge und ja. eigentlich ist es aber ganz äh, auch wieder ganz einfach zu verstehen, wenn man sich jetzt eben an das Beispiel mit dem, mit dem Raum nochmal zurückzieht. Wofür steht handelt. das D? Das D steht für Differential. Okay. Und, ähm, naja, da steckt ja das Wort Differenz drin. Richtig. Ja, also da geht es ja um, 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 Ab, um eine Abweichung. Äh, Genauer formuliert sogar geht es, wenn man jetzt nochmal auf die auf die Schulmathematik zurück zurückdenkt, ist es äh, das Differential, das ist also die Ableitung der der aktuellen Temperatur und das gut, das ist jetzt auch schon mehr Mathematik, als ich eigentlich erwähnen wollte. Okay. Aber da geht es eben um die Geschwindigkeit, mit der sich äh, der Wert, mit der sich der der, der Messwert und der Zielwert annähern und für eine Geschwindigkeit muss ich ja Differenzen wissen. Ich muss ja wissen zwischen Punkt A und Punkt B vergeht die Zeit so und so viel und dann weiß ich, wie die Geschwindigkeit ist. So, also das so viel zum Thema Differenz. Zurück zum ähm, zum, zum D-Wert im Pit. Auch hier machen wir wieder die gleiche die gleiche Überlegung. Was heißt wenn was passiert, wenn der D-Wert zu niedrig ist? Wenn er zu niedrig ist, dann hat der wie der I-Wert auch eigentlich keine Wirkung. Also ich kann ihn ja auf Null setzen mhm. und das heißt der wird sich einfach nicht anschauen, wie schnell die sich der Wert dem Zielwert annähern. Das heißt, wir sind wieder beim reinen, äh, bei der reinen Lösung, wo wir nur alle 10 Sekunden aufs mm, Thermometer mm, gucken. Mm. Also ich habe okay. einfach nicht äh, die Information zur Verfügung, dass ich schaue, wie schnell sich der Wert verändert. Wenn dieser D-Wert gerade richtig ist, mm -hmm. also falls wir aus irgendeinem Grund diesen D-Wert gerade richtig eingestellt haben, dann und nur dann und genau dann wird der D-Wert im gerade richtigen Moment das Überschwingen, welcher der P-Wert möglicherweise verursacht, ja. weil er einfach zu steil ja. angefangen hat, ausdämpfen. Mhm. Der wird dieses Überschwingen ausdämpfen, weil er im genau richtigen Moment die notwendige Gegenkorrektur in einem bestimmten Maß einleitet. Also
0: Eselsbrücke, D steht für Dämpfung. Kann man sich so merken. <lacht> ja, genau. kann man sich so merken. Richtig.
1: Also in dem Beispiel mit dem Raum war das ja, dass man, dass der D-Wert bzw. Dass, dass, dass die Streberlösung dafür gesorgt hat, dass man im richtigen Moment die Kühlung noch dazu geschaltet hat. Genau. Wir wollten ja eigentlich wärmer werden. Wir wollten ja von minus, 35, äh, von minus 30 nach plus 35 Grad. Ja. Aber wir wollten diese plus 30 Grad möglichst mit einer Punktlandung erreichen. Genau. Und zwar mit einem sehr steil ansteigenden Temperaturwert. Und deswegen haben wir im genau richtigen Moment einfach nochmal die Kühlung eingeschaltet, so dass das dann sich richtig schön ausgeglichen hat und am Ende waren wir genau auf 30 Grad. Ja. Und genau das macht der D-Wert beim Kopter natürlich auch. Wenn der Kopter sich sehr schnell von einer Fluglage in eine andere Fluglage drehen soll, der hat ja eine Trägheit, ja. der hat ja eine Masse, die sich dann bewegt. Ja. Und diese Masse muss ja zum Halt gebracht werden und zwar genau. im genau richtigen Zeitpunkt. Und da reicht es eben nicht, wenn der P-Wert einfach nur sagt, okay, an dieser Stelle Motoren, bitte, Geht mal mit der mit der Drehzahl auf null, damit wir jetzt uns aufhören zu drehen, weil der wird sich dann ja weiter drehen. Der, ja, der, genau. der hat ja eine, äh, ja. Das eine heißt, inhärente der, Drehung.
0: der D-Wert sorgt dann dafür, dass die Motoren äh, sozusagen dagegen steuern. Richtig, wieder. dann
1: wird nämlich dann die verkehrte Richtung induziert ja. für einen ganz kurzen Zeitpunkt, also für einen ganz kurzen Zeitraum, sodass der Kopter dann genau im richtigen Moment stehen bleibt. Okay. Nun kann der Wert aber eben auch zu hoch sein. Und jetzt wird es richtig spannend, weil das ist nämlich das, was den meisten Leuten Probleme bereitet oder Schwierigkeiten beim Tuning bereitet. Ja. Wenn dieser D-Wert zu hoch ist, dann führt er so ein bisschen zu einer panischen Überreaktion des Systems. Aha. Ähm, bei, dem Beispiel, bei dem Beispiel Temperatur wäre das ja so gewesen, wenn sich die Temperatur also sehr schnell erhöht und wir kommen jetzt sehr nah an das, an das Ziel und sind sehr schnell dann denken wir uns, oh, oh je, jetzt muss ich doch gleich mal richtig heftig gegenregeln, ja. um ein Überschwingen ins Heiße zu vermeiden. Und deswegen haue ich mal vorsichtshalber einen kurzen, aber hier Vollgas-Kaltluft rein. Ja. Und wenn das zu stark ist oder zu lang ist, ja. dann wird die Temperatur dann eben ins zu kalte wieder das zurückschwingen. Das es geht wieder
0: in die Richtung Oszillation? Ganz genau. Okay.
1: Das heißt, das, was vorher der p-Wert äh, alleine verursacht hat und wenn der P-Wert falsch eingestellt ist.
0: Verstärkt dann D quasi. Das noch. kann
1: der D-Wert sogar noch verstärken. Okay. Und deswegen werden Motoren bei einem Quadcopter, wenn der D-Wert und der P-Wert eine ungünstige Kombination haben, sehr schnell sehr heiß, weil dieses Oszillieren, was beim bei, bei dem Raum bei, mit der Temperatur auf einer Zeitskala von, sage ich mal, Sekunden oder Minuten passiert, was man als Mensch ja wahrnehmen kann, mhm. Das passiert bei einem Quadcopter auf einer Zeitskala von Millisekunden, ja. weil die Motoren heutzutage so leistungsfähig sind und so extrem schnell ihre Drehzahl anpassen können, dass man das gar nicht mehr hört oder, oder sieht, dass die, dass die ständig ihre Drehzahl rauf mhm. und runter mhm. drehen, aber die, der bloße Umstand, dass sie das tun müssen, das pumpt so viel Leistung in die Motoren dass die einfach dadurch extrem heiß werden. Und wenn das also ein sehr ungünstiges Verhältnis ist, vor allem dann, wenn sich das wirklich gegenseitig hochschaukelt und immer höher wird, die Schwingung, mm -hmm. dann kann es tatsächlich dazu führen, dass die Motoren dadurch dann durchbrennen oder dass die ESCs kaputt gehen, weil die einfach über eine sehr lange Zeit äh, sehr viel äh, Leistung reinpumpen können. Okay. Oder reinpumpen oder müssen.
0: Ich verstehe. Tatsächlich. So.
1: PID, ne? proportional, mm -hmm. integral, differenzial, das, das haben wir jetzt erläutert und ich, ich hoffe, es ist unmittelbar klar, naiv sozusagen, dass es für jeden dieser drei Parameter gibt es so etwas wie einen Idealwert. Wir haben ja verstanden, dass es bestimmtes Verhalten gibt, was passiert, wenn die Werte zu hoch sind. Und es gibt bestimmte Verhalten, wenn die, wenn die Werte zu niedrig sind. Und das sind auch beides jeweils negative Verhalten. Das heißt, dazwischen muss es einen Wert geben, der optimal ist. Ja. Und bei der Pit, beim Pit-Tuning Geht es um genau darum? Es geht darum, diese Optimalwerte zu finden. Die kann man nicht berechnen, mhm. weil man dafür den Quad simulieren müsste, was mhm. einfach mit, mit, der, mit den Möglichkeiten eines normalen Menschen einfach nicht, nicht möglich ist, und zwar auf allen Dimensionen, die das Ding hat, ja. und mit allen Parametern, mit ja. allen technischen Details, sondern die muss man einfach finden. Und die kann man nur finden, wenn man systematisch an diese, an diese Parameter herangeht und einfach weiß, das muss man sich eben auch vergegenwärtigen, dass diese Werte immer eine, ähm, dass die immer an, von dem Gerät selbst abhängen. Bei dem Beispiel Raumtemperatur ist es ja so, wir haben jetzt das mit den, mit der Ablesefrequenz vom Thermometer alles optimiert, wir haben die Stoppuhr, wir wissen, ähm, dass wenn die Sonne reinscheint, dass wir das gut unter Kontrolle haben. Wir haben mit der, zusätzlich noch mit der Messung der Geschwindigkeit der Temperaturveränderung auch noch das Überschwingen korrigiert. Und jetzt stellt uns aber jemand einen anderen Heizlüfter rein, also tauscht den Heizlüfter aus mhm. und tauscht das Kühlgerät aus. Wir haben jetzt einfach nur einen anderen Heizlüfter und ein anderes Kühlgerät aus, mit einer anderen Leistung. Ja. Oder der Raum ist größer. Ja. Oder die Sonne scheint nicht mehr. Okay. Das heißt, die Parameter, mit der das System, Raum, mhm. reagieren muss, die haben sich leicht verändert. Mhm. Und deswegen müssen auch die Parameter, mit der wir die Temperaturregelung machen, auch anpassen. Ja,
0: du, ich habe hab mal gehört, dass es Leute gibt, die sich zwei identische Quads bauen, die nicht mit den gleichen PIDs funktionieren, weil einfach nur Winzigkeiten anders sind und sich das so krass auswirkt, dass man bei zwei identischen Cop dann trotzdem äh, zwei verschiedene äh, PID-Settings hat.
1: Ganz genau. Insbesondere dann, wenn man mit seinen Werten nicht in dem wirklich ein Sweet Spot ist, sondern so so ein bisschen daneben, wo man so knapp an der Grenze ist, wo sich das System anfängt aufzuschaukeln, ja, so dass man mit dem einen Quad gerade noch ein zufriedenstelliges Verhalten hat mhm. und dann kommt aber ein anderer Quad, bei dem der ESC vielleicht ein bisschen heftiger reagiert oder ein bisschen weniger Leistung hat ja. und schon kann es sein, dass dann äh, dann das dass die Reaktion dann ins, ins wirklich in das Oszillieren mhm. hin, hinausschweckt. Deswegen ist es wirklich nicht sehr sinnvoll Pits zu kopieren von, ja. von anderen Leuten oder auch von anderen Quads. Man kann das natürlich machen, um einen guten Startpunkt
0: genau. zu haben. Mhm. Schon mal so ein Richtwert.
1: Damit man nicht komplett bei Null anfangen muss. Ja. Aber man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dieser Parametersatz, dieser PID-Parametersatz ist einfach eine Eigenschaft des Gesamtsystems Quad. Wenn ich die Motoren ändere in meinem Quad, wenn ich die Propeller ändere in dem Quad, dann ändere ich damit ja die Art und Weise, wie, wie das System reagieren wird auf diese Eingaben. Und dadurch wird es zwangsläufig zu einer Verschiebung der Pits, der Pits kommen. Ja. So. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, die man jetzt auch noch übertragen kann auf die Realität im Quad von unserem Raum. Zum Beispiel die Häufigkeit des Ablesens. Wir haben ja am Anfang gesagt, 10 Sekunden pro, also sind alle 10 Sekunden. Sind beim Pit Loop, ne? Richtig, ja. genau. Denn wir haben ja diese, diesen Fall gehabt, dass wenn wir alle 10 Sekunden ablesen und die Temperatur sich aber sehr stark ändert, sehr schnell ändert und wir dann einfach zu langsam messen, dann verpassen wir den Zeitpunkt, wo dann die Temperatur das Ziel überschießt. Genau, das war diese Auflösung sozusagen. Das ist die zeitliche, zeitliche Auflösung, Auflösung, genau. Ja. Und wenn ich jetzt die, diese Ablesefrequenz einfach nur erhöhe, mhm. dann ist ja die Gefahr viel geringer, dass ich genau. dass ich dann ähm, über das Ziel hinausschieße. Und deswegen möchte man eigentlich beim Quad eine möglichst äh, hohe Pit-Loop. Denn die Pit-Loop-Time, die wird ja in Kilohertz angegeben, also in tausendmal Mal pro Sekunde. Ja. Ähm, je häufiger, also man könnte jetzt naiv sagen, je höher die ist, desto besser sind die Chancen, das Überschwingen abzufangen rechtzeitig. Ja. Das ist aber so nicht ganz richtig, weil wenn die extrem hoch ist, sagen wir mal von 8000 Mal pro Sekunde, gehen wir jetzt auf 32.000 Mal pro Sekunde, mhm. dann kann das tatsächlich sogar negative Einflüsse haben. Beim Beispiel Raum, mit der, mit der Raumtemperatur, lesen wir jetzt nicht mehr alle zehn Sekunden die Temperatur ab, sondern, sag ich mal, 10 Mal pro Sekunde. Mhm. Haben wir haben jetzt ein Thermometer, was wir so gut, so schnell auslesen können. Ja. Und, und dieses Thermometer ist so genau, dass es tatsächlich sogar diese Temperaturschwankungen registriert, die einfach daher kommen, dass jetzt gerade mal so eine Luftschwade am Thermometer vorbeizieht, die ja. gerade aus dem Okay. aus dem anlaufenden Heizlüfter rauskommt. Ja. Das heißt, ich habe für einen kurzen Zeitpunkt habe ich plötzlich einen Anstieg der Temperatur registriert, den ich, wenn ich alle 10 Sekunden gemessen hätte, würde ich den gar nicht sehen. Ja. Jetzt messe ich 10 Mal pro Sekunde und jetzt sehe ich plötzlich diesen schlagartigen Anstieg der Temperatur und wenn ich dann nicht nachdenke, dann würde ich an dieser Stelle sagen, oh, die Temperatur ändert sich jetzt schlagartig nach oben. Ja. Das heißt, ich muss jetzt sofort anfangen, gegenzuregeln. Ja. Nun ist aber dieser Anstieg der Temperatur eine Zehntelsekunde später schon wieder weg, weil die Luftschale hat vorbeigezogen. Aber ja. ich habe jetzt mein Kühlaggregat hochgefahren und das Ding braucht dann aber irgendwie zwei Sekunden, um wieder auszugehen. Ne? Das heißt, damit damit bringe ich plötzlich Unruhe ins System rein, ja. die vorher nicht da war, weil ich einfach nur lange genug gemittelt habe, die ja. Zeitwerte ja. gemittelt habe. Okay. Und genau das passiert beim Quad auch. Wenn man von 8 kHz auf 32 kHz umsteigt, dann misst man plötzlich Veränderungen der der Fluglage auf einem ganz anderen Frequenzbereich. Denn vorher konnte ich ja keine Änderungen der Fluglage messen, die kürzer waren als ein 8000-Sekunde. Ja. Aber die Motoren drehen sich ja mit mehreren tausend Umdrehungen pro, äh, pro, pro Minute und die induzieren Vibrationen in dem Frame, die durchaus in dem Bereich von mehreren tausend Hertz liegen können. Das heißt, ich habe plötzlich einen sehr starken Rauschuntergrund in meinem Messwert des, äh, des Gyro-Kreisel. Und wenn ich diese Werte nicht in irgendeiner Form heraushole aus meinen Messungen, dann wird wieder mein D-Wert anfangen, darauf zu reagieren. Ja, weil dann fängt das System an zu schwingen mit irgendwie 10.000 Mal pro Sekunde und der D-Wert sieht, oh, 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 das ist ja eine sehr schnelle Schwingung. Da muss ich ja jetzt gegenregeln und schon wieder fangen, die Motoren an zu glühen, weil der dann 10.000 Mal pro Sekunde die Drehzahl verändert.
0: Also muss man das irgendwie filtern.
1: Ganz genau. Das ist das, was der was der, was der Pfad auch machen muss. Unbedingt machen muss. Deswegen darf man auf keinen Fall alle Filter ausschalten, die der Quad hat. Das ist der einfachste und sicherste Weg, den Quad zu vernichten. Ja. ja ähm, und jetzt gibt es bei den Quads natürlich verschiedene Filterstufen. Die arbeiten ja auf unterschiedlichen ja. Zeitkonstanten. Äh, es gibt Filter, die man. Äh, es gibt auch verschiedene Filterarten. Es gibt Filter, bei denen man da sagt: Okay, von dieser Frequenz bis zu bis dieser Frequenz ignorierst du bitte alles. Oder mhm. es gibt Filter, die, bei denen man sagen kann, ab, diesem, ab dieser Frequenz nach oben ignorierst du alles und eine gute Kombination aus Filtern, die sorgt eben dafür, dass der Quad gut fliegt, weil ihr eben am Ende und das ist das Ziel der, der, der Filtereinstellung, soll ja der Quad nur auf die Bewegung reagieren, die aus der Bewegung des gesamten Quads stammen und ja. nicht auf die Bewegung reagieren, die innerhalb des Quads entstehen, also Vibrationen, ich meine, so ein, so ein Flight-Controller ist ja heutzutage ja auch durchaus schon mal soft gemountet, Das heißt, der ist ja auch beweglich im Frame. Ja. Wenn der Frame anfängt zu schwingen, dann kann es dazu kommen, dass der Flight-Controller dann diese Schwingung übernimmt, wenn die stark genug ist, die mhm. aber dann zeitversetzt ist, weil sie muss ja immer erst durch die Dämpfung durch. Das bringt eine genau. Latenz rein. Ja. Und diese Latenz führt wiederum dazu, dass sich das, das D ja. dann ins Spiel holt und so weiter. Also man muss, man muss am Ende dafür sorgen, dass alles, was all die Frequenzen, die nicht relevant sind für die, für die Fluglage, dass die ignoriert werden und trotzdem möchte man aber schnell genug messen um die Mess, um, um die Änderungen der Fluglage, die wirklich relevant sind und die heutzutage ja extrem schnell sein können ja, ja. es gibt ja Leute, die haben ja ihre Rates so eingestellt, dass sie mit 1300 Grad pro Sekunde mhm. drehen und dann schlagartig anhalten, wenn sie so einen Hardflip machen, ja. die müssen natürlich trotzdem Zeit mit einer ausreichend hohen Zeitauflösung auch gemessen werden diese, ja. diese Bewegung, damit der Flight Controller rechtzeitig das Ende der Bewegung einleiten kann. Genau. Also hohe Pits. Das
0: Einrasten.
1: Das Einrasten bekommt ja. man dann, genau, wenn die, wenn die äh, Filter gut gesetzt sind und wenn die Pits optimal eingestellt sind. Ja. Und filter gut gesetzt heißt nicht, möglichst viele Filter zu haben, die möglichst, ne, möglichst viele Frequenzen nacheinander irgendwie ausfiltern, weil, und das muss man sich halt auch vergegenwärtigen, jeder Filter kostet Zeit. Ja. Der Flight Controller, der, das ist ja ein Rechner, der, der, auf dem läuft ein Programm. Und jeder Filter ist eine mathematische Operation, die wird, die muss durchgeführt werden. Genau, so, kostet Rechenzeit. Das kostet Rechenzeit. Ja. Und das kostet zwar nicht viel Rechenzeit, aber wenn der Flight Controller irgendwie 32.000 Mal pro Sekunde diese, diese Operation durchführt, dann summiert sich das auf. Und Schon. am Ende macht sich das bemerkbar. Klar. Und deswegen sollte es das Ziel sein, den Filterparametersatz möglichst auf das Allernotwendigste runter zu reduzieren. Gerade so viel, dass der Flight Controller halt möglichst sauber fliegt. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was man zum Thema PID wissen muss. Ja. Wenn man das verstanden hat, dann kann man die Parameter viel besser optimieren.
0: Ja, mein, mein alter Mathelehrer hat immer gesagt, man kann nur das erklären, was man auch verstanden hat. Und ich stelle fest, du hast es... Sehr gut verstanden. Also vielen Dank äh, für deine Ausführung. Dankeschön. Also ich habe es endlich mal wirklich, ich habe das Gefühl,
2: ich habe es wirklich verstanden. Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Ich habe es jetzt auch sehr gut verstanden. Das hat ein anschauliches Beispiel. ja Was ich noch kurz reinwerfen wollte, es wurde ja von 8 Kilohertz und 32 Kilohertz geredet. Was viele nicht wissen, es gibt ja diesen Schalter, mit dem man 32 KHz aktivieren muss. Das ist natürlich die Frage, warum gibt es da einen Schalter? Intern in dem Gyrosensor ist, sind auch schon digitale Filter drin, die das schon mal filtern, bevor es überhaupt beim Flugcontroller ankommt. Und bis 8 KHz funktionieren diese Filter. Und bei, bei 16 und 32, also mit dem Schalter, deaktiviert man den Filter, der schon vor allen anderen Filtern kommt. Und dieser Filter ist recht wichtig. Das heißt, allein schon davon, dass dieser Fehl, äh, Filter fehlt, kann über 8 Kilohertz äh, kann es da zu Problemen führen. Also man muss bedenken, über 8 kilohertz, da fehlt einem ein Filter, den, ja. man, den man in Betaflight dann irgendwie wieder anpassen muss. Das heißt nicht, wenn ich jetzt gute Pits gefunden habe. Und meine Filter eingestellt habe und dann plötzlich von 8 auf 16 oder 32 Kilohertz gehen will, dann kann es sehr schief gehen, wollte ich nochmal erwähnen, dass das nochmal ein Riesenunterschied zwischen 8 und 16 bzw. 32 ist.
1: Ja. ja. Und okay. überhaupt, und überhaupt ist 32 Kilohertz, das ist nicht irgendwie die eierlegende Wollmilchsau. Also hm. viele Leute, Insbesondere als hier so Beta Flight 3, wann wurde das eingeführt? Das waren 30 Kilohertz Filter, 3.3 oder 3.2. Wurde halt
2: recht ein, aber es ging am Anfang einfach nicht. Es ja, geht schon viel, recht lange, viele
1: Controller konnten das auch nicht, das stimmt. Ja, aber als das spannend. dann endlich möglich war, dann haben ja viele Leute darauf um, sind dann noch umgestiegen und dann, dann, ja, keine Ahnung, waren die einen natürlich entsetzt, weil der Kopf da hinterher ja scheiße flog, weil sie ja dann <lacht> ja, ja. entsprechend die Filter nicht angepasst haben oder andere haben dann irgendwie ein besseres Flugverhalten gesehen. Aber, der Filter, äh, die Tatsache, dass man 32 Kilohertz messen kann, alleine, bewirkt eigentlich gar nichts. Man kann auch mit einem 4 Kilohertz Pit Loop einen Copter sehr gut ein eintunen.
2: Da kann man KISS in den Raum werfen. Der Richtig. normale KISS FC, der hat ja einen normalen F3 Prozessor und ich glaube, der läuft mit einem 1 Kilohertz Pit Loop. Gibt es hier
1: noch? Ja. KISS? So. V1 gibt's, also kann man auch kaufen. Ich glaube, der V2 ja, ich hat noch, jetzt Ich glaube, in der mehr. Mülltonne
2: hatte ich den letzten Schlaf. Oh, boah, jetzt auf. Nein, nee. auf. <lacht> man muss natürlich, wenn der sehr gut getunt ist, kann KISS extrem smooth fliegen. Also ja. dafür, dass man bedenkt, dass es ein Kilohertz ist, das zeigt wieder, es kommt eigentlich nur auf gute Filter und PIDs an und das sieht man sehr gut an KISS. Ja. Dann hatten wir noch diesen, diesen, ähm, diesen Einwert, ähm, nicht, nicht PIDs, sondern da gab es noch so, ein, so, ein,
0: so eine Dämpfung. Wie viel? TPA? T TPA. Ja, TPA, genau. Ja. Was macht der eigentlich?
1: Der TPA-Wert, ähm, ich habe jetzt vergessen, wofür das TPA genau steht, aber ich glaube, das ist irgendwie Throttle Power Attenuation oder irgendwie ja, sowas. Oder okay. Throttle Pit Attenuation heißt das, glaube ich, sogar. Mhm. Denn das ist nämlich genau das, was es tut. Das TPA-Wert sagt dem Flight Controller, dass er ab einem bestimmten Throttle, also ab einem bestimmten Gaswert, anfangen soll, die Pit-Werte nach und nach ein bisschen zurückzufahren. Warum? Wenn ich die Drehzahl hochdrehe, ich mache jetzt irgendwie einen, so einen Vollgas-Punch oder ich fliege jetzt einfach mal mit Vollgas geradeaus, die Motoren drehen schneller. Das heißt, die Propeller verursachen mehr Verwirbelung. Ein schlecht aufbalancierter Propeller wird eher dann auch noch anfangen zu schwingen. Propwash. Propwash, richtig. Ja. Ich bekomme dadurch, durch diese hohe Drehzahl, bekomme ich viel mehr Vibrationen im System. Und wenn ich jetzt die PID-Werte einfach unverändert lasse, dann werden die natürlich auf diese stärker werdenden Oszillationen immer stärker reagieren. Ja. Dadurch kann es kommen, dass ich dieses Aufschaukeln, was wir zu Beginn ja verstanden haben, mhm. welches bei niedrigen Gaswerten einfach deswegen nicht auftritt, weil der D-Wert dann gerade noch nicht ausflippt, ja. dann bei den hohen Drehzahlen tatsächlich in diesen Oszillationsbereich kommt. Und dann habe ich plötzlich bei diesem Vollgas diese Oszillation, die ich sonst nicht habe. Ja. Ich gebe Vollgas und anstatt, dass der Abcopter einfach nur lauter und, und schneller fliegt, habe ich plötzlich dieses, dieses, dieses Zittern oder dieses, dieses äh, Vibrieren im Kopf da drin. Ja. Und dem zu begegnen, dafür ist eben der TPA-Wert. Okay. Der, der ist auf dem Standardwert bei, bei, bei Betaflight glaube ich irgendwie bei 1500 gesetzt oder irgendwie sowas. Also ungefähr auf Halbgas. 250. Genau, das ist irgendwie so ungefähr auf Halbgas und das heißt, ungefähr ab dem halben Vollgas fängt der TPA-Wert die PITs äh, zu dämpfen und zwar proportional zum Gas. Ja. Das heißt, bei, bei Halbgas wird er den gerade so noch gar nicht dämpfen, ja. bei Dreiviertelgas wird er schon ganz viel dämpfen und bei, bei, bei Vollgas wird er noch viel mehr dämpfen. Ja, okay. Und das sorgt eben dafür, dass der da dann eben in diesen Vollgassituationen, die ja immer nur zeitlich begrenzt sind, immer noch stabil bleibt. Wenn ja. ich mit Vollgas fliege, dann habe ich in der Regel nicht so sehr das Bedürfnis, dass ich total schöne äh, Hardflips machen kann, da will ich eigentlich eher, dass der Kopter einfach stabil geradeaus fliegt. Ja, Und deswegen sorgt das TPA dafür, dass der Kopter einfach zwar weniger regelt, dafür aber ja also ähm, setzt
0: alle PIDs ein bisschen runter proportional also proportional. ein bisschen bis bis viel ich weiß jetzt äh,
1: ehrlich gesagt gar nicht welche welche Werte er nimmt ob der ja. das, den I-Wert zum Beispiel überhaupt berührt aber ich glaube der D-Wert und der P-Wert werden, ja. werden glaube ich aber werden, glaub ich, da richtig. sagst du
0: was weil es gibt noch ja den graffiti mode und soweit ich weiß äh, macht er genau das Gegenteil der setzt den I-Wert hoch wenn ich diesen genau. Punch mache
1: richtig und warum ist das ich meine wenn ich den Punch mache der TPA sorgt ja dafür dass ja alle Pits, dass alle, dass alle äh, Regelparameter zurückgefahren werden, damit der Quad sich nicht selber aufschaukelt. Genau. Wenn jetzt aber während dieses Vollgas-Punches irgendein konstanter äußerer Faktor wirkt, schlecht ausbalancierter Akku ja. oder ich habe einen schwächeren Motor mhm. auf einer Seite oder ja. ein Propeller ist irgendwie schon so ein bisschen mhm. ausgeeiert, dann wird dieser eine konstante Parameter jetzt mehr Wirkung haben, weil ja die die anderen Dinge, ne, die dem ja die das ja wegdämpfen sollen, die sind ja jetzt geschwächt. Ja. Die Pit Loop ist ja jetzt geschwächt in, in diesem Hochgas, in mhm. diesem Vollgasbereich. Und deswegen neigt ein Copter, der diesen Anti Gravity Mode nicht hat, nicht gesetzt hat, oder diesen diesen Gravity Gain Mode nicht gesetzt hat, ja. dazu bei bei Vollgas. Äh, Punches dann so ein bisschen nach links oder nach rechts oder nach vorne oder nach hinten weg zu driften. Und ja. zwar immer nur so lange, wie man diesen Vollgas gegeben hat. So lang, sobald man dann wieder das Gas zurückgenommen hat, fängt er sich dann. Genau. An. Aber sieht halt nicht schön aus. Und insbesondere in Zeiten, wo Leute HD-Aufnahmen ähm, machen, ist das einfach nicht schön. Und ja. der Gravity-Mode, der macht dann nämlich folgendes: Der setzt den I-Wert. Und das ist ja gerade der Wert, der dafür sorgt, dass sich Sachen, die sich über die Zeit erst genau. einschleichen, der wird massiv nach oben getrieben. Also da ist ein Faktor, den kann man da reinbauen. Der
0: wird quasi übertrieben, ne? Der eigentlich. wird richtig übertrieben. Ja. Der ja. wird
1: so hoch gemacht, dass er eben beim normalen Verhalten eigentlich zu hoch wäre. Ja. Aber für diese, kurze, für diese kurzen Punches äh, sorgt er dafür, dass der Kopf da eben dann ja. ähm, äh, stabil fliegt. Und der, der Wert selbst, das ist wirklich ein Multiplikator. Also wenn man da irgendwie Gravity Mode. Nee, wie heißt der, wie heißt der Parameter? Gravity Gain, Antigravity Gain, wenn man den auf 5 setzt, dann heißt das wirklich, dass der I-Wert einfach verfünffacht wird ja, während genau. der Zeit, wenn man einen bestimmten Gaswert überschreitet. Ja.
2: Wenn man den ja. Gaswert schnell genug
1: überschreitet. Richtig, richtig, ja, genau. Richtig, mhm. ja, genau.
0: Richtig. ja, Mensch, cool. Dann Gravity Mode äh, erklären das ist ja auch so ein Ding, was viele falsch verstehen oder gar nicht, das ist einfach ignorieren, aber es ist auch der schon... Der Name ist halt so unpassend. Ja, der und ist echt die unpassend. Die. Ja. ja.
2: Das klingt halt wie Air-Mode eigentlich. Also so dieses, ja,
0: da, da, damit verwechseln das auch viele. Ähm, mhm. oder Beziehungsweise es gibt auch Leute, die das mit dem 3D-Mode verwechseln, also denken, die genau. können dann plötzlich äh, in die andere Richtung. Klingt halt auch so. Ja, ja eben, genau ja.
2: Klingt, als ja, richtig, so. genau. ja, klingt, wenn man Ja, gut, aber das haben
0: wir jetzt halt hiermit auch erklärt. Und damit sind wir im Prinzip auch schon wieder
2: am Ende ja, von dem Podcast eine Kleinigkeit wäre, jetzt wissen wir, wie man Crossfit sind, aber wie stellt man sie denn nun am besten ein? Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Ich kann ganz schnell aufzählen noch. Ja. Ich kann einen Laptop mitnehmen, ja. kann die Speedybee-App mitnehmen, ja. ich kann es im OSD einstellen, ja. oder man kann es ja auch auf Schalter legen, die Expert-Settings luna-scripts geht auch. Also da hat man sehr viel Freiheiten und äh, damit wollte ich eigentlich nur erwähnen, dass man jetzt nicht nach, zu Hause das einstellen muss, auf dem, äh, dann beim Fliegen, so das muss ich zu Hause nochmal ändern und am nächsten Tag testen. Also man kann es sehr gut, äh, sag ich mal, schnell ändern.
1: Ja, und ja. als allerletzte, als wirklich allerletzte Ergänzung vielleicht noch, ich meine, wenn man jetzt verstanden hat, was die PID-Werte genau tun, kann man sich jetzt auch überlegen, okay, wie gehe ich jetzt tatsächlich heran, um diese Werte zu optimieren. Ich kann die einfach zufällig irgendwie verändern ja. oder ich kann mir auch Gedanken machen, was muss ich genau machen, um herauszufinden, was der perfekte P-Wert ist, was der perfekte I-Wert ist, was der perfekte D-Wert ist. Das ausführlich zu erklären ist sicherlich genug Information für einen neuen Podcast, ja. aber ganz kurz als als Teaser sozusagen, das kann man systematisch machen. Es gibt Leute, die das nach Gefühl machen, ja. die sind einfach so erfahren dass die schon wissen, okay, wenn der P-Wert zu hoch ist, dann macht der Kopter das, dann höre ich das. Ja. Das kann ich an dem an dem Videobild erkennen, das kann ich an den an den Propellergeräuschen hören. Dafür braucht man aber sehr viel Erfahrung. Das vergessen viele, die sehr gut in diesem in diesem Bereich schon unterwegs sind, wenn sie das Anfängern erklären müssen. Die vergessen, dass die Anfänger diese Information, diese Fähigkeit, das einfach durch äußere Verhalten des Kopters äh, zu erkennen, dass die diese Fähigkeit noch gar nicht haben. Ja. Und der Anfänger, der braucht ein systematisches Vorgehen. Mhm. Und man kann das systematisch machen. Man kann sich, und das mache ich, ähm, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr als blutiger Anfänger bezeichnen würde, ich mache es trotzdem immer noch sehr gerne, man kann sich zum Beispiel einen Testflug überlegen, einen genau definierten Testflug, der aus einer Reihe von bestimmten Manövern zusammengesetzt ist zum Beispiel, ein paar Sekunden konstant geradeaus fliegen, dann ein paar Links-Rechts-Kurven, ein paar Hardflips, rauf, runter, dann mal so ein Vollpunch. Ähm, 180
0: Grad Wendung.
1: Genau, richtig hin und her, ein paar zwei, dreimal hintereinander, so 180 Grad Wendung. Genau. Und diese ganzen Manöver, die sind alle darauf ausgelegt, dass sie bestimmte, äh, bestimmte Sachen induzieren, wie Throttle, äh, hier, wie, wie Propwash, oder bei den Hardflips kann man das Überschwingen sehr gut sehen, ja. und so weiter. Und wenn man also diese, diesen, diesen Testflug sich merkt und dann noch eine Blackbox im Copter zur Verfügung hat, ja. dann kann man mit zwei, drei Testflügen einen Copter sehr schnell ins Optimum bringen, ja. indem man nämlich einfach die gezielt nach den richtigen Sachen sucht und dann einfach aus den Blackbox-Daten gezielt auf die, auf die richtigen Änderungen schließt.
0: Ja, also Blackbox bedeutet, da, werden, wird, was, da wird was aufgezeichnet. Also man hat dann normalerweise eine SD-Karte im Flight-Controller.
1: Ja, genau. Und der Flight-Controller, der diese ganzen Messwerte, die wir vorhin genannt haben, also die Gyrosensorwerte, ne, die wie die Lage im Raum ist, mhm. sowie noch eine Menge anderer Werte, wie zum Beispiel die Steuerausgaben, die Steuereingaben vom von der Fernbedienung, ähm, die Drehzahlen der Motoren etc. All diese Messwerte liegen ja dem Flight Controller als Information vor, weil er muss sie ja verarbeiten. Ja. Und der Flight Controller schreibt die einfach in ein Logfile.
0: Genau. Und es die, gibt, das kann man dann später grafisch darstellen. Ne? Da gibt genau, es dann eine Software dafür. Blackbox Explorer heißt es. Genau. Blackbox, ja. Ja. Mhm. Da kann man sich auch ein bisschen Und hineinvertiefen. Genau, man muss es halt richtig interpretieren lernen. Ja. Ne? Aber das finde ich jetzt auch nicht so furchtbar kompliziert. Das kann man Wenn's machen. Geht, also kann man machen. Genauso genau
1: wie alles beim Kopterfliegen, fliegen, wenn man ja. sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann geht das eigentlich.
0: Was ja. Okay, also ich bedanke mich für alle, die bis hier durchgehalten haben. Äh, ja, vielen Dank auch. Das ist, äh, ich weiß, ein trockenes Thema, aber ich finde, Christine hat das sehr schön und anschaulich erklärt. Vielen Dank dafür nochmal und äh, ja, bis später. Tschüss. Tschüss.
1: Dust, fog, haze and sun Fly fast day and night Right, light, up and away That's f E V For me, all looks great Above them all in open skies My dream, flying, falling, turning f -B. Deep in the night when it falls When it crushes and it's flying And it's lying in the field To be found it's getting hard
0: To return to the station unit